0: O que quer acabar? Alguma coisa? Não, fica, fica
1: vontade.
0: Eu vou pular, um, talvez eu pule algumas coisas que ele está falando, e porque não é tão. Todos já somos profissionais. Né? A gente já falou sobre isso. Todos já somos profissionais no nosso trabalho. Né? A gente pega, um, a gente pega aquele chequezinho, aquele dinheirinho. Né? Então, é, ele quer mostrar que essa coisa, essas coisas que a gente faz como profissionais, no sentido de uma pessoa que ganha, que trabalha por dinheiro, né, é o que você deve fazer com o que você tem que fazer. A grande diferença ali é que a, quando você está fazendo o que você tem que fazer, o pagamento já não é mais em dinheiro. O pagamento pode vir em dinheiro, pode vir em dinheiro. Mas o pagamento que você quer não é dinheiro felicidade, é se sentir completo. Hã? Tudo que a gente faz, todos os vícios que a gente usa, todas as drogas, toda a resistência, é para fugir daquele vazio. Quando que se você fizer o que você tem que fazer, você se completa. E ele vai começar. <risos> um, a gente chega lá todo dia. A gente pode fazer às vezes porque que a gente tem que fazer, a gente pode fazer pra não ser demitido, a gente pode fazer porque a gente se importa com o nosso amiguinho que vai ficar sozinho se a gente não aparecer lá. Não importa. A gente vai lá todo dia. Fala pra mim sobre isso.
1: Tem que ir, né, cara? <risos> tá ligado? É sobrevivência isso mais do resumido. Mas por que que tem que ir? É a sobrevivência do ego, né, cara? Tipo... É o ego, tipo, agindo no cara. Se você não for, você não come. Se você não for, né? Ele, ele tem todas as armas ali, pseudo armas, para poder te convencer, né? Uhum. Então você só faz, você reclama, você se desgasta, você se droga. É um Chega drama. atrasado às vezes. Ou... Complicado. E você tem que lidar com o chefe E você é o que mais trabalha É o que menos recebe Tá ligado? É toda uma situação fodida Porque o que você tá Você vai ou não vai? Energia. Você vai, se aparece você aparece daquele bagulho.
0: Você tá lá Tem que tá ir, lá. né, irmão tem Vai que... virar a noite trabalhando? Ah, né, o que eu posso fazer? Reclama, chora, briga Faz <risos> Tu faz
1: demitido.
0: Não pode ser demitido. Né? Número sei. dois. Já falamos um pouco sobre isso. Você aparece lá, não importa o que aconteça.
1: O que acontece?
0: Ah, né? às vezes você dá aquela sorte de pegar aquele papelzinho lá do, do médico que você pode ficar alguns dias sem trabalhar, mas isso não acontece muito, né? Tá doente, tá bem, tá tranquilo, tá dando merda na vida, deu problema em tudo que você pode imaginar, você tá lá. Agora, Cara, não é, não é engraçado? O que que... Qual a importância daquele trabalho para você? Né? Ganhar dinheiro. Né? Às vezes é um pouquinho mais nobre. Eu, eu, eu só fui hoje porque se eu não fosse, aquele cara ia estar tá fudido. Tá bom. É um bom começo. Mas de modo geral, por que que você por que que foi? Porque senão você é demitido. Não é porque você gosta, não é porque você sabe que aquilo vai fazer bem para alguém. Não! Você tá fazendo um trabalho que você fica sentado 12 horas por dia fazendo a mesma coisa, ou em pé 12 horas por dia fazendo a mesma coisa que não serve para nada. Tá, tá construindo a casa de gente rica. Tá né, escrevendo coisa pra gente rica ganhar mais dinheiro. Mas você tá lá. Não tá? Você, todos os seus é, princípios que você tá lá conversando na mesa de bar, você estraga todos eles fazendo aquilo, né? Tudo contraditório. Dentro do... Na mesa de bar, você rebelde, né? Porra, progressivo. Não, isso aqui eu nunca faria na minha vida. Tá lá. Tá lá fazendo todas as merdas. Eu fiquei dois anos e meio traduzindo para uma patente para uma empresa que estava ganhando dinheiro em cima de mim, porque se eu fosse freelancer, né? Eu ganharia mais dinheiro. Muito mais dinheiro, o dobro do que eu ganhava. <risos> por que, que eu não era freelancer, Zé? Medo. Eu sabia que o meu metade de um pão velho por mês eu ganharia trabalhando para aquela empresa. E eu ganharia, porra, uns 10 pães ali se eu trabalhasse freelancer. O que, que eu fiz? Fiquei dois anos e meio trabalhando para a empresa. Por quê? Medo. Medo. Ah, e se eu for demitido? O que, que vai acontecer? Sabe o que, que vai acontecer se você for demitido? Você vai achar o trabalho, cara. <risos> ah, é muito difícil achar trabalho no Brasil. Deve ser mesmo, né? Claro que é. Agora, tem trabalho para você achar. Só que as pessoas que acham trabalho precisavam achar o trabalho. Né? Meu pai, pô, outro cara muito sábio, sempre dizia o melhor momento para você procurar o seu novo emprego é estando em um emprego. Sabe quão certo ele estava? 100%. Sabe quantas pessoas fazem isso? 1%. É, o, é a maneira mais segura de achar outro trabalho. Agora me fala quem fez isso. É difícil demais. O conforto é fácil. O conforto é fácil, cara. Você tá ali, olha, eu não ganho o suficiente, todo mês eu gasto todo o meu dinheiro, não sei o que vai acontecer daqui a 40 anos quando eu... É... Como é que fala quando você para de trabalhar? Aposentar. O quê? Aposentar. Aposentar. <risos> é. Daqui a 40 anos eu vou aposentar. E aí? Ah, mês que vem eu procuro. E aí? Claro, você tem o suficiente, não tem? Para dormir na sua casa. Às vezes ligar o ar-condicionado, às vezes ventilador. É caro. Mas é o suficiente. Pô, quase não consegue dormir porque tá 43 graus lá fora meia-noite... Mas... Ah, eu vou conseguir dormir. Tá bom. Dorme. Acorda suado, troca a roupa de cama, lava, vai trabalhar. Todo dia é a mesma coisa, cara. Todo dia é a mesma coisa, né? Aí, aí, depois daqui a 30 anos você fala. Ah, minha vida foi muito difícil. Eu, eu tive um trabalho muito complicado. Não dava para achar outro. Você procurou outro trabalho? Claro. Me fala. Qual? Ah, não. Era muito difícil, eu tinha muito tempo trabalhando Eu não tinha como procurar E aquelas três horas que você ficou olhando pro teto Reclamando a vida ah, ah, É foda, meu amigo Vamos lá Nós Quer falar alguma coisa?
2: Uh -uh.
0: Nós ficamos no trabalho O dia todo né? a gente pode enrolar a gente pode ficar conversando com nossos amiguinhos, a gente pode pegar café 17 vezes por dia a, a gente pode resolver de... ir no banheiro Pô, a gente de... pode Pazinho, pode fazer o que quiser tu saiu ah, do seu de... trabalho que horas tu saiu do seu trabalho hoje? 5 da tarde ah, tá ou seja de segunda a sexta, quando não é mais você fica de nove às cinco quando não é mais no seu trabalho. Hum, tá bom. Vamos lá. Alguma coisa? Hum? Essa aqui é boa. Estamos é, a gente tem que pegar próxima vez tem que pegar hoje em português, cara, não dá. Como é que fala committed? Comprometido. Tá. Estamos... Estamos comprometidos a longo termo a longo prazo, ou seja, próximo ano, né? A gente pode até ir para outro trabalho, a gente pode até achar outra companhia, não vai acontecer, mas tá bom, estaremos trabalhando ainda.
1: É uma coisa. Olha até, que coisa engraçada, né? Até a gente acertar na loteria, nós estaremos. Ou, ou a...
0: ser demitido.
1: Uhum. Ou ser
0: demitido. É engraçado, né? Agora, não vou contar uma história aqui. Pequena, pequena, porque eu já contei essa antes. Sabe quando que eu fui da minha empresa de patente, que eu tava sendo estagiário, ganhando bem menos, né? Que era estagiário, né? Quando eu fui da minha empresa de patente como estagiário para tradutor, vou te falar quando isso aconteceu. Eu tinha dois anos de contrato como estagiário, né? Quando faltavam cinco, quatro meses para acabar, me falaram as boas novas que eu já sabia. Cara, a gente não vai te contratar. Ah, porra, você tem um potencial, mas não tá mostrando hum. Tá bom Vem aquele desespero
2: <risos> O pão de cada
0: dia Aí, dois anos sem procurar emprego Dois anos sem procurar emprego Aí eu cheguei e falei Caralho, eu preciso achar um emprego Vem cá, é, que empresa que traduz? Ah, tá bom, um mês depois estava em outra empresa Cara. Por favor, cara, pensa nisso. Dois anos na mesma empresa ganhando cocôzinho, né? Aí eu cheguei, faltava quatro meses, três meses talvez para eu, eu ser demitido, né? Graças a Deus me falaram antes. Aí eu chego e falo, peraí, eu preciso achar, achar emprego. Me explica. Ah, eu tenho sorte. Tenho, tenho sorte. Mas não vamos exagerar, tá? <risos> Fui lá, procurei um emprego. Primeiro emprego que eu procurei, eu achei. Por quê? Ah, porque dá para achar emprego. Não tem outra alternativa. <risos> é difícil, é. Achei emprego. Pagava o quê? Um cocozinho e meio, um pouco mais. Tá bom? fui para empresa fiquei dois anos e meio lá só sair da empresa que estava me pagando muito mal que eu ficava até de noite trabalhando que fazia cara era, era terrível você já sabe como é que era só sair da empresa por quê porque eu resolvi me aventurar e ir para os Estados Unidos com green card uma aventura né difícil para caralho bom a vida <risos> A vida é uma grande brincadeira. Quer falar alguma coisa?
1: Não. Só no então, longo prazo, né, cara? Você hum. sabe que você vai trabalhar, né? E essa convicção é importantíssima. Agora imagina ela aliada ao que você veio fazer aqui de verdade, ou ajudar, né? A, a outras pessoas com o que você veio fazer aqui, né? É... Ter uma, de fato, algo é foda, cara, porque tipo.
2: What?
1: O cara tem que fazer um, duas horas, tá ligado? O, o, o próprio Zimmer Pressfield são três horas e meia, que ele senta de fato pra fazer, tá ligado? Não é nada demais, cara. É, tipo, um pouco mais, dependendo, mas... você consegue fazer, tá ligado? Uma parte dos... enquanto você tá perdendo o tempo de bobeira. Tá no ônibus, tá no trânsito, tá no, tá ligado? Tô tomando banho. Você bota um, né, um, alguma coisa ali pra escutar, você tá ligado? Arruma um jeito.
0: Sempre Porque tem nada. algum jeito, sempre, sempre
1: tem. Eu... Toy teve 17 de filhos. <risos> Brincadeira. 17
0: filhos. Cara, é, pô, o cara gostava, né? Bom, cinco. É, mais uma palavra aqui. Como é que fala? Steaks.
1: Eita, ai, ish. caralho, stakes, né? <risos> é, a gente tem que parar com isso. Metros, os quadrâmetros oh? estão... Não, não, ai, um alto, tipo,
0: ish. stakes é tipo de... É, aposta. De e aposta, eu, ish. é. É. Ish. Ah, ai, as odds, não, tá, tá, foi pra inglês de novo. Bom, não importa. <risos> o negócio é real, o negócio é real, a... A, a, o que você tem a perder ou ganhar é real ali, entendeu? Então é é sobrevivência, entendeu? Perder o seu emprego? Não vai comer? Não vai não vai educar sua filha? Entendeu? Não vai levar? Fazer as coisas que tem que fazer para sobreviver, né? É, seis, seis é importante. A gente aceita remuneração para o nosso trabalho. A gente, a gente não está aqui de brincadeira. É. ninguém tá no trabalho trabalho, trabalho de brincadeira a gente tá aqui para ganhar dinheiro algo para falar?
1: é isso, cara estamos aqui para dinheiro, é uma troca é. de energia você troca a sua força de trabalho por algo que é aceito no nosso mundo, é né? dinheiro então assim, não tem tem brincadeira né? tem uma troca é né? uma troca mensurável. Né? O que pouca gente aqui no Brasil faz, nos Estados Unidos faz melhor, é esse relacionamento, não tão melhor, mas assim, diferente, relacionamento com dinheiro. Né? O, o norte-americano tem noção do quanto vale a hora dele. O brasileiro é. tem que fazer trocentos, cálculos. Né? O, o americano ele faz o saldo anual dele, o balanço anual dele, ele trabalha, ganha uns 120 mil dólares por ano. Né? Tipo, o brasileiro vai tipo, peraí, deixa eu contar aqui, deve ter o terceiro, o GTS. É, é, é um, uma consciência diferente né, com o dinheiro. Então, mas não tem conversa. Você vai estar tá lá, pode ter a pior coisa do mundo, você vai fazer a pior coisa do mundo, vai se acostumar a fazer a pior coisa do mundo por trocentos anos, até você se aposentar. E aí sim começar o um mundo mágico de faço agora o que eu quero, né? Não. Com a minha. Pô, aposentadoria que o limite daqui no Brasil acho que é 5 mil reais, 1.500 reais. Em alguns lugares é. você vive bem, com R$ 1.50. É,
0: alguns. Gente. Se você for a única pessoa da família, é complica. Agora, uhum. É, uhum. sete. A gente não se identifica demais com os trabalhos. Tá? A gente pode até gostar do nosso trabalho, é uma coisa que você pô, fez faculdade e tal. Sabe, eu sou isso, eu sou aquilo, tá bom. A gente. Né? mas eu sou isso de 9 e 5 depois disso eu sou outras coisas né <risos> é, o, o problema do amador né nesse sentido é que ele se identifica demais né? e, e eu tenho isso comigo já aconteceu diversas vezes né ah, eu gosto demais né eu não eu tenho medo de ser ruim naquilo eu tenho medo de, de de não conseguir ser bom o suficiente. Né? Mas um profissional, ele não pode ter medo. Ele pode até se preocupar, mas ele vai ter que fazer de qualquer maneira. Porque se ele não fizer, ele não vai ganhar dinheiro, cara. <risos> o amador não. Ah, eu tenho medo de mandar minha música para alguém. Né? De mandar minha música para alguém, não. Para um amigo é diferente. Mas de mandar a minha música para um, uma produtora, de botar no YouTube, de. Botar ah. no Instagram, sei lá. Tenho medo. Tenho medo. Por quê? Porque se as pessoas não gostarem, eu vou achar que eu não sou bom. Agora, se tu tá no seu trabalho, você faz o seu trabalho e, e o seu chefe fala, não foi bom, o que que você faz? Pega. E faz de novo. Não é engraçado?
1: Uh, faz, 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 uh, faz e uh, refaz. <risos> O quê? Você faz
0: e refaz e faz de novo, né? É, Tem... até, até quando? Até fazer direito. Que coisa, né? Você vai, se você entrega um trabalho e não tá bom, você fala o quê? Ah, eu não sou bom o suficiente, me demiti? Não. Vai e faz. Hum. Bom, como eu tô mutado, eu vou continuar. Oito. Tu
1: tá mutado. É tá não sei, cara?
0: você sumiu. Tá não, eu tinha
1: falado. Eu não abandonei ninguém. Tá
0: bom, ah, então tudo bem. Oito. A gente...
1: Ah, como é que é master? Eu uso muito como ed, masterizar mesmo, né? Eu pego Mas essa eu essa não computador. sei se vai ser boa. Pro ed, pro ed, pro ed.
0: Bom, a gente, a gente masteriza. A, primora. a, primora. a gente aprimora. É, a gente, é mais ainda, né? Mas a gente aprimora a técnica do nosso trabalho. Bom, você começou um trabalho, o que, que você vai fazer? Vou melhorar na técnica do meu trabalho. Por quê? Porque eu quero fazer a porra do trabalho direito para não ser demitido, né? A gente tem um senso de humor com o nosso trabalho, né? Você tá lá na mesa de bar e fala, caralho, meu irmão, hoje, hoje foi foda, né? Encheram o nosso saco, mas graças a Deus acabou. Né? isso é uma coisa que nem todo mundo tem tá? tem gente que já passou do limite e já não consegue nem ter senso de humor mais, isso é uma alerta vermelho. Né? É... Quer mais... se você tiver comentário vai falando eu senão eu passo um pouco mais rápido isso não, pode
1: passar porque é Aí, bom é, é a gente
0: é, a gente recebe Ai, cara, não tá dando, tô conseguindo. fazer isso. <risos> Como, é... <risos> Como é que é praise?
2: Eu Pô, tô lembrando É, tá não
0: tá dando. Mas falam ah. bem ou falam mal do nosso trabalho. Na vida real, no mundo real. Né? Tu faz o trabalho e vai ter o seu chefe e vai falar tá uma merda, tá bom, tá ruim, tá mais ou menos.
1: E quando é a gente aqui. faz isso... Ah, fala. Pra cá, e aí tu segue, né? Tu faz. Sacou? Tu, tipo... Tu, tu faz, tu, tu, tu faz. Um às pouco. vezes... É, às vezes, às vezes
0: tem Ixi. um pouquinho, mas o chororô é interno. Tu vai fazer de qualquer maneira. Exatamente. Né? Agora, aí ele volta pro amador. Né? E o que, que o amador faz? Né? O amador não vai lá todo dia. Não, o amador só faz quando dá. E quando é que dá? Quando não tem mais nada para fazer. Ah, acabou o Game of Thrones? Tá bom, vou tocar uma guitarra porra, como assim, cara? <risos> Dois, ele não aparece lá independente de qualquer coisa. Ah, não, pô, eu vou tocar, cara, vou tocar. Sete dias depois, caralho, nem toquei essa semana. Tudo bem, amanhã eu tenho que acordar cedo pro trabalho, tá bom. Três, ele não fica no trabalho o dia todo, né? Quando a gente tá falando dia todo, é o, é o tempo que você botou pra fazer, né? É, cara, tudo, né? não, é, cara, eu vou tocar guitarra uma, uma hora por dia. Uma hora por dia. Um mês depois, tocou guitarra três dias. E aí? Não deu. Não deu, eu tinha muita coisa pra fazer. Bom, é, obviamente, ele não vai estar tá lá por muito tempo, né? Vai acontecer quando acontecer, né? É, não tem realidade naquilo, ele não vai perder ou ganhar nada. Na cabeça dele. Não tá perdendo ou ganhando nada. É uma ilusão. Ah, não deu pra tocar? Não deu, pô. 30 anos depois. Caraca, eu fiquei 30 anos sem tocar guitarra. Eu já falei isso pra você, graças a Deus, não foi 30 anos. Mas eu já falei, cara. Fiquei anos sem fazer isso. Anos. Por quê? Não sei como é que eu podia gostar tanto de guitarra antes, e tocar todo dia, e fazer todo dia, fazer música, e me divertir com meus amigos, né, cara? E toda vez que a gente gravava uma música, eu pegava de noite, ficava ouvindo e falava, caralho, cara, isso é uma música. Não é uma música muito boa, não falei isso. Mas era uma música, né, cara? Uma coisa que a gente criou. Aí eu chegava no dia seguinte lá na, na escola, aí pegava o meu MP3, mostrava para todos os amiguinhos, Aí os amiguinhos falavam, porra, isso aqui tá legal, isso aqui tá ruim, legal, legal. Semana seguinte já vinha com outra, né, cara? Não tinha, não tinha, a vida real não tinha acontecido ainda, né, cara? A gente não era adulto ainda, né? era fácil. O amador não tem dinheiro, não ganha dinheiro com isso. Não tem pressão, né? Porque o amador pode ou não fazer, não vai afetar a vida dele, né? Não afeta o ganha-pão dele. Ele se identifica demais com a arte, né? Ah, sabe, essa música não tá boa, não, não dá, não dá para fazer, eu não vou conseguir. Agora imagina o profissional. Ah, entreguei um trabalho, não estava bom, falou para eu fazer de novo. Não dá, não vou conseguir fazer. Né? Hum, o amador não tem o um senso de humor com as falhas dele. Então se você gosta demais de uma coisa, já percebeu que é, aquela, aquele hobby seu, né? Aquela coisinha que você faz uma vez por semana, que você tanto gosta, se der errado, você sente um cocô. Já percebeu isso? Hum, né? Por quê? Por que essa coisa te afeta tanto? Né, cara? Não... É engraçado, né, cara? é ah, A coisa mais engraçada do o amador, o amador? Não masteriza <risos> ou aprimora a sua, a sua técnica. Né? O amador é aquele cara que não treina. Né? Ele, o, o amador não vai treinar a guitarra todo dia. Né? O amador vai tocar de vez em quando aquela musiquinha que ele já aprendeu alguns meses atrás. Né? Vai tocar, todo feliz, tomando um vinho, botou a guitarra ali de volta, pronto. Vai pro trabalho amanhã. Agora, uma coisa que o amador não faz mesmo é mostrar a arte dele para alguém. Não, não, não. Mas eu mostrei para três amigos meus, eles adoraram. Cara, <risos> primeiro, seus amigos são seus amigos. Alguns não vão falar muito bem a verdade, não. Alguns nem ouviram. Né? E alguns não, não querem muito saber. Né? E se eles falam que foi bom, e alguns podem até falar, cara, é bom mesmo, mas você mesmo já sabe que eles são seus amigos. Então, mesmo que eles estejam sendo sinceros, não tem aquele baque. Não vai. Não vai mostrar para você a verdade. A verdade vai acontecer quando você fala, peraí, deixa eu tocar aqui nesse show, né? show de atrações ali, de, é, como é que fala? sei lá, aquele showzinho lá, você vai no showzinho e toca lá a sua música. Agora vê o que a plateia vai fazer. Isso é ser profissional. Isso é dar o passo. Tá entendendo? Tá entendendo? mundo então,
1: tá. real. mundo real. Né? Enquanto o, o podcast estava nos nossos, nos nossos apenas conversas, tinha várias vezes, o Felipe sabe disso, que a gente... Estava no final da conversa e falava, caralho, essa conversa foi pica. Tipo, se a gente estivesse gravando podcast, caralho, foi irada, cara. Valeu, boa noite, pá, não sei o quê. E, e aí? E aí? E amador? amadou mandou, conversava, parada, tá ligado? Mas podia estar tá fazendo algo que não só entretia, ajudava, fotografava e acrescentava pra gente, mas pra outras pessoas, né? para hum. pessoas mais próximas Que é mais fácil De fato Escutar a gente falando Do que ler o livro Do que até escutar o livro né? tipo, não, não é a coisa mais fácil do mundo No Brasil é raríssimo ter o um livro Então tem que pô, caçar na internet é. Tal. Então é, é mais fácil pô, Eu gosto do, gosto do Felipe Eu gosto do, do Dard Eles falam de bagulho engraçado pá, não sei Tão longe <risos> vou, Quero eu, adorava, eu adorava trocar ideia com eles tipo, botar ele no meu ouvido aqui falando merda e, e funciona né e tipo, tá funcionando uhum. tipo, é
0: e a gente nem tá possível. no mundo real ainda
1: porque... não, eu digo que e, não
0: é, e mesmo não estando já tem gente que não gostou tanto já, já tiveram amigos que falaram Nossa. cara, tá legal, mas pô, não é pra mim tá bom, né, tem outros que falam é, tá muito longo né? Aí cabe a gente pensar Sabe, tá muito longo? Tá Pro padrão atual, mas A gente vai mudar a nossa maneira? Não sei É uma coisa que a gente vai vendo Só que a gente só, ia, só, só tá pensando nessas coisas agora Porque a gente está gravando o podcast entendeu? E, e é difícil, cara, é difícil é, é muito bom quando alguém fala, cara, me ajudou Mas quando alguém fala, porra, tá muito longo né, você começa a pensar cara, porra, como assim tá muito longo assim, tá bom é, tá longo, mas é um podcast, ele pode dar pausa, não sei, a gente começa a pensar nas coisas e, e a gente ainda nem tá na vida real vai chegar, se bobear chega em algum momento vai aparecer um cara que a gente nunca viu na vida e vai falar, <risos> é bom, é ruim é uma merda Exatamente. para não, sei,
1: dá, pra, é não dá pra saber não, e eu aí? acho que seria por aí Seria o terceiro nível, né? Alguém que escutou porque alguém se empolgou tanto e passou para alguém. E aí essa terceira, quarta é, geração é, de pessoa, é. ela eu acho que tem mais uma, uma impessoalidade maior com a gente. É. Mas isso, isso sim é, tá ligado? Arena. Né? É, é é quando você começou a botar o teu rosto, o teu nome pro, pro mundo mesmo, né? saiu já do teu controle. E aí, e aí, tu vai cair na primeira vez, tu vai cair na segunda, tu vai cair na terceira, ou tu vai simplesmente cair quantas tiver que cair, levantar quantas tiver que levantar. Se apaixona por cair. <risos> o cara tá caindo já, tipo, ué, caindozinho pra levantar depois <risos> e lançar. Ai. Depois um pouquinho melhor. <risos> aí,
0: aí ele fala, né? Eu tive minha primeira experiência profissional aos 42 anos. 42 anos. Ele chega e fala, é, a gente fez o script lá para um, um filme. Fizemos o filme, porra, eu e o, e o outro cara pensamos, tá bom pra caralho. embora Chamamos amigos e cara, vai ficar cheio. Vai lá, vamos fazer uma festinha depois. Pá. Ninguém cheio, ninguém veio. <risos> Dez pessoas vieram. Pá. Viram o viram filme. Do nada sumiram. Não teve festinha, eles foram lá bebendo sozinhos. Pá. Dia seguinte, pô, cara, não é possível. Em algum lugar dos Estados Unidos isso deve estar funcionando. Foi lá para outro lugar, perguntou para o cara do cinema: e aí, como é que está o filme? Tá ruim, cara. Ele, o cara não sabia que era ele. Tá ruim, cara. Não, não vai, não. Tá ruim. Aí aparece uma crítica depois: bom, Steven Pressfield e sei lá quem. Tomara que esse não seja seu nome, né? Porque, porra, a gente não quer que sua mãe fique triste. <risos> aí, aí ele né, ficou todo desanimado assim, 42 anos primeira coisa que ele foi fazer achou que tava bom tava uma merda, aí um amigo dele falou e aí, tu vai parar? não, agora eu tô na arena agora eu tô na vida real é, então é, é isso, cara a, a, grande, a grande parada é você inverter essa, essa ideia que você tem de amador e profissional de hobby e trabalho necessário, ganha-pão. Você está entendendo? Cara, você vai ter que ganhar pão de alguma maneira. A gente entende isso. Todos nós entendemos e todos nós temos trabalhos. né <risos> Uns mais fáceis que outros. Eu tenho uma sorte do caralho. já tive trabalhos piores. Estou com sorte, hoje em dia, de ter um trabalho mais tranquilo. Mas, cara... Vai ter que ter trabalho, sim. Mas se você não fizer o que você tem que fazer, daqui a 10 anos você vai estar no mesmo trabalho. E cada vez vai ser mais difícil começar. Mas a gente já provou, né, Steven, que você pode começar quando você achar que dá. Então não vem com essa. Mas por que não começar agora? Por que não fazer o que você gosta agora? Né? Então qual é o segredo? É né, a coisa mais fácil do mundo. Sabe aquilo que você faz no seu trabalho? Sabe todas as regras que você segue? Siga. Só que agora você tem que ser o empregador. Você tem que ser seu chefe. E essa é a grande dificuldade. A grande dificuldade é você não mentir para si mesmo. né E... Apesar dessa ser a grande dificuldade, ela é também o que mais faz as coisas ficarem é, tristes e desanimadoras, porque a gente tem um hábito, né, muito grande de mentir para nós mesmos. Então você fala, amanhã eu vou começar essa dieta, a, a, amanhã eu vou arrumar meu quarto, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou escrever. Aí chega amanhã, outras coisas acontecem, o que é normal, a vida é assim, e você não faz. Aí qual... Qual é a desculpa que você fala? Não deu, cara. Eu não tive tempo. Bom, obviamente, você escolheu coisas que não eram é, prioridade, mas eram urgentes. Né? Ou nem eram. Era procrastinação mesmo. Tudo bem. Esse, isso já é uma coisa ruim, mas o grande problema disso tudo é que quando você mente para você mesmo, você mesmo não acredita mais em você. Então, toda vez que você mentir para você mesmo, tem, tem meio que duas pessoas dentro de você, né? Tem a pessoa que fala e a pessoa que vê o que você fala. Quando você fala uma coisa e não faz, aquela outra pessoa começa a não acreditar. Sabe aquele seu amigo que sempre fala uma coisa e nunca faz? Se ele falar uma coisa amanhã, você vai acreditar nele? Não vai. Você não vai falar pra ele que você não acredita, né? Talvez você fale, mas provavelmente você vai falar Cara, maneiro que você vai tentar fazer isso pela 25ª vez no mês. Maneiro, cara. É... Eu acredito. Dentro de você, você tá falando. Esse cara... Por que, que ele faz isso, né, cara? Como é que alguém pode fazer isso? E você? Já mentiu pra você hoje? O que, que você ia fazer hoje que você não fez? Essa é a grande parada. Disclaimer, né, cara? Óbvio. Já menti <risos> pra mim hoje. Eu já menti pra mim hoje algumas vezes. Eu já menti pra mim hoje pelo menos mais três vezes que eu lembre. Tá? Eu lembro. E... <risos> Meu amigo... É. É o segredo. Aí eu vou falar. Para de mentir pra você mesmo. Aí você vai falar. Então eu não vou mais falar que eu vou fazer nada. Tá bom. É melhor do que mentir pra você mesmo. Porque alguma coisa vai acontecer. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir ficar onde você tá. Então você não tem alternativa. Ou você mente pra você mesmo ou você faz. Ficar onde você tá não vai acontecer, cara. Não vai. Quer dizer, você pode ficar. Mas sem mentir pra você mesmo não vai acontecer. Porque se a sua vida tem aquele vaziozinho que a gente tá falando, cara... Vai acontecer. Se não for diariamente, vai ser de vez em quando, a cada dois, três dias, você vai falar... Não tá dando... Pra ficar assim, eu preciso mudar alguma coisa. Pronto, já, me, já mentiu pra você mesmo. A partir do momento que você fala isso, se você não mudar alguma coisa, já mentiu. Precisava mesmo fazer alguma coisa? Por que, que você não fez? Então, <risos> a briga é essa, cara. A parada é tornar-se profissional no que você veio pra fazer. E você nunca mais, Ai, nunca mais, vai poder falar que você nunca foi profissional na sua vida. Porque se você trabalha, e provavelmente você trabalha, ou já trabalhou, você já foi profissional. Você sabe todas as regras do profissionalismo.
1: É, é aplicar, né, cara? O, o, o Platão falava isso, né, cara? É, tipo, se uma coisa funciona para um assunto, dentro de uma uma regra, se uma lei funciona dentro de um assunto, ela provavelmente vai refletir em outros aspectos né, tem uma lei da, aí, não tem? da vida
2: <risos>
1: <risos> <risos> não tem pra onde correr então assim, se você pega esses aspectos bons do profissionalismo você aplica né, dentro do do jogo real né, e aí pode se espelhar pra tudo né? Tipo, óbvio que aqui a gente está especificamente falando daquilo que você veio para fazer mas assim, se você aplica essa tua parte profissional em ser pai vamos ser sinceros, afinal de contas tem pouco pai né, presente real na vida e querendo participar né? você trata como profissionalista tipo o que, que eu vou fazer? O que, que eu faço com a Giovana quando tá no meu momento de ficar com a Giovana? Né? Isso acontece a parte do momento que eu acordo, acordei, pá, libero já a Natália, que a Giovana acorda bem cedo. A Natália pô, vai trabalhar e eu vou ficar com a Giovana. O que, que eu vou fazer com a Giovana? Primeiro a Giovana come o dia inteiro, a parte da manhã, ela come muito, ela, tipo, acorda com muita fome. Ela fica lá comendo e depois a gente, pô, brinca. Aí eu vou brincar da melhor forma possível. Como? Eu vou brincar escutando alguma música que né, que já comece a dar um ritmo, que dite o ritmo do dia. Eu vou dar uma malhada, vou dar uma brincadeira com ela correndo, vou levantar ela, vou fazer umas paradas que ela vai adorar, que ela adora essas coisas né, de gastar energia. Não vou estar me divertindo. Né? E ali já está setando né, todo o ritmo. E é, e é fazer isso sempre. Né? E é trazer essa questão do profissionalismo para isso. Né? Pô, sou um pai. Profissional, tento ser um pai tá? é profissional. A gente tá tentando aqui né, ser o mais profissional possível, mesmo com o Felipe comendo durante as gravações com esses barulhos de porta de carro. É... Que
2: maldade,
1: <risos> cara. Porra, porra. Ai, desculpa, desculpa. Uh, você quer conversar sobre esse. <risos> sobre esse. Finalzinho aí, né? Antes do For the Love of Game. Isso é isso. Amor. É, é o amor ao, ao fazer o que tem que ser feito. É tipo. A gente ama mesmo, né? E, e, e é engraçado que, tipo assim. Pra quem gosta de animação japonesa, é. Os caras, os japoneses, eles conseguem se expressar muito bem, porque eles são muito profissionais. Então, eles conseguem se expressar muito bem naquilo que, que culturalmente, para eles, é mais fácil. Né? No nosso caso aqui, no Brasil, acho que é a dramaturgia. Né? O futebol, claramente. <risos> né? Então. O primeiro episódio do, do One Piece, né? Que, Dicas de passagem, a obra... Também está no livro dos Reflas. A, a obra... E mais tem episódios da, da humanidade, né? Escrito a mesma história. primeiro episódio é isso. Né? Você vê nas primeiras, nas primeiras falas do personagem principal, no sorriso da cara dele, né? nesse desse comprometimento, desse amor com fazer o que tem que ser feito. Né? Ele... ele não se importa com, com a dificuldade, ele não se importa com os ganhos, né? ele não se importa com a fama, ele não se importa... Cara, ele só vai fazer o que tem que ser feito. Aí você fala, cara, mas isso é muito perigoso. E se você morrer? Fala, cara Mas se eu morrer fazendo o que tem que ser feito, eu, eu tô feliz. Por quê? Porque é isso que eu vou fazer hoje, é isso que eu vou fazer amanhã, é isso que eu vou fazer depois de amanhã. Não vai ser fácil, tá ligado? E não é fácil. Pra quem vê o One Piece. <risos> Fica melhor a cada dia. O ODA. Tudo está é, Não é fácil. At all. Tá ligado? Os bagulhos acontecem. Zon, você fala, caraca, Como é que isso não vai sair daqui? Mas profissionalmente faz o que tem que ser feito. né Luta a guerra que tem que lutar, não importa o que acontece, né, é impressionante, e isso só acontece porque você ama aquilo, no final das contas, você tá fazendo aquilo que você estaria fazendo aquilo, não importa, né, o que é, é que cara,
0: é. a única diferença entre o profissional que você é hoje em dia, que o profissional que você pode ser no que você gosta, é que você sabe que tem uma chance de, dessa retribuição não ser monetária. É a única diferença, porque todo o resto né, você já faz. Né? E às vezes a gente não faz tão bem, né? a gente, às vezes a gente faz <risos> meia boca porque dá, às vezes a gente faz muito bem e não é retribuído monetariamente tão bem quanto a gente queria. Né? Mas uma coisa é certa, todo mundo ali está profissional o suficiente. Né? e se você fosse profissional o suficiente no que você gosta, você já teria uma retribuição muito maior, né? que é mais ou menos o nosso, o nosso exemplo aqui, né, você tá, tá a gente está fazendo aqui uma coisa extremamente meia-boca, mas que pra gente já é muito bom, é mais do que a gente imaginava, a, apesar de saber que a gente já fazia isso sempre, né, e, e é engraçado, né? Porra, por que que a gente tá impressionado com a quantidade de tempo que a gente fala, se a gente já sempre fala isso? Né? Como é que pode? É engraçado, porque agora a gente tá tentando ser profissional. A gente tá tentando fazer, de fato, o que tem que fazer. E é muito pouco ainda. Mas é o começo, o começo vai ser sempre assim, o começo vai ser estranho, vai ser, e nem é tão estranho para a gente, porque a gente realmente já faz há muito tempo, mas vai ser estranho, vai ser complicado, vai ter muita coisa para melhorar, né? mas cada dia que a gente faz esse podcast, e em algum momento vai mudar, porque né, a, a tendência no começo é aumentar rápido, cada dia que a gente faz é, parece muito melhor. Né, para a gente e para algumas pessoas que ouvem, mas vai estancar em algum momento, mas isso já é o suficiente para a gente ficar porra, é, muito feliz. né? Uma coisa que parece boba, quem está ouvindo está falando, são dois bobões falando e são, mas <risos> aquelas quatro horas da gente procurando coisa para gravar é, fez com que a gente agora esteja mais animada, mais feliz no dia a dia, né? Se ligando para para pensar nas estratégias dos próximos tópicos, sabe? Como assim, cara? Há um mês atrás não, não tinha tópico, não tinha nada, era só se ligar e se falar, né? Agora a gente tem mais objetivos, mais vontades. A gente né escreveu coisas, começou a... a... comprou livro e está estudando certas coisas, coisas que a gente não fazia antes, né? Tudo que vocês estão ouvindo aqui são só das nossas bobeiras mesmo, de, de ficar ouvindo ouvindo filosofia e pensando, né? T talvez fique pior por a gente estudar, não sei, tomara que não, <risos> mas <risos> é, a tendência é que não fique pior. Né? Então, é... é a verdade, é a verdade a gente, a gente marcou, né? a gente já marcava antes, toda quinta Só que antes a gente às vezes não fazia, às vezes fazia às vezes, às vezes falava mais tempo, às vezes falava menos né? E nessas últimas quatro, cinco semanas a gente tem se falado mais Não muito mais, mas às vezes mais Mais do que a gente costumava falar com mais objetivo com mais foco estudando fora desse dia né? pensando no que vai falar escrevendo e o que que mudou? a gente tá ganhando alguma coisa com isso? não, monetariamente não mas é uma coisa que a gente gosta que a gente sente né? só a gente tá falando né? e eu nunca tinha feito algo assim eu já tentei gravar coisas que eu tava pensando e sempre ficava estranho, né? Eu sempre preciso mandar para o Zé ou, ou pra se ou para alguém, né? Pra, ficar, pra não ficar estranho. Só que a gente tá aqui conversando e, sinceramente, não parece estranho, né? Parece que a gente já
2: faz isso há um tempo,
0: né? E, e por mais que a gente faça, a gente nunca fez dessa maneira, conversando com uma terceira pessoa invisível e talvez não existente, mas é muito legal, cara, é, é, é isso, estamos nos tornando profissional numa coisa que talvez a gente nunca e provavelmente nunca ganhe dinheiro ou ninguém vai conhecer a gente, ninguém, ninguém se importa, ninguém sabe, mas a gente sabe a gente sabe. E, e se daqui a um ano, a gente tentou por um ano e gravou 60 episódios, são 60 episódios de ideias nossas guardadas para a gente ouvir, para a gente escrever, para a gente pensar, para a gente saber. Foi um teste na nossa vida realmente profissional.
1: Você entende o que eu estou falando? Expectativa zero. Então, tipo, zero. faz porque, tá ligado? A gente já faz, a gente já gosta. Agora tá tendo mais objetividade, a gente tá né, mais divergindo, como sempre, porém, nem tanto, né? Voltando para algo que é importante, a gente tá conversando, né? Tá falando, tá relembrando, né? Isso aqui tudo é, putz, muito aprendizado pra gente, né? Traz muito... Muito momento de reflexão, né? Quando certas coisas acontecem, pouca luca. Caramba, cara, eu não tenho a
0: menor ideia do que você ia falar. Só vai, só vai. Um
1: pouco de lucidez, era isso que eu ia falar. Um pouco de Nossa, lucidez.
0: Nunca saberia. <risos>
1: <risos> o pouco de lucidez que entra no nosso dia ajuda demais, né? Demais, né? Tipo, é um pouquinho. Né? Ele fala disso, né? No, no, o escritor é um cara de infantaria. Né? Ele sabe que o progresso é, é, é um pouquinho, é Palmo após palmo, né? Ele chama de yard né? É, todo dia, um dia, um momento, você vai ganhando ali aquela, aquele pouquinho, vai acumulando um pouco mais. Né? Então, agora a gente está acumulando um pouco mais gravado. Na posterioridade, estaremos também escutando. Normalmente, a posterioridade acontece três dias depois, quatro dias depois. <risos> a gente está escutando as merdas que a gente acabou de falar. Já está, caraca, olha, isso aqui que eu falei foi maneiro, mas isso aqui que a gente falou, pô... A gente podia ter divergido para esse lado aqui. Pô, isso dá outro podcast, aí fodeu. <risos> é, o ponto é: sem pressa e sem pausa, eu já diria. Tem mais algo a complementar? Estava esperando para falar. Tem Me complementarem? <risos> Não, eu acho que isso entra...
2: <risos>
0: é, isso entra muito bem nisso, né? Que é... o profissional né? sabe que ele não vai conseguir as coisas fáceis, ele não vai desistir, né? Não tem muita alternativa. Ele precisa fazer o que ele tem que fazer, né? O profissional padrão, né? Para ganhar seu dinheiro. O profissional real também precisa fazer o que ele tem que fazer, né? para ganhar a sua vida. <risos> para ser feliz. Então, ele sabe que a resistência <risos> é a dona desse mundo do ego.
2: Então, vai acontecer
0: merda toda hora, cara. Vai acontecer merda toda hora. A gente já falou isso muitas vezes. Talvez você nunca seja reconhecido como alguém que fez alguma coisa boa como alguém que é, ajudou alguém, né? Talvez nunca, talvez daqui a alguns anos, talvez quando alguns anos depois de você ir embora, mas isso não importa, porque a grande diferença foi o que a gente falou, o pagamento do profissional real é interno, é saber que está fazendo o que tem que
2: fazer.
0: Né? E isso não é para dizer que você não tem que ter atenção e consciência e saber quando você pode melhorar, quando você pode mudar sua estratégia. A gente não está falando disso, a gente está falando. O que você não pode esperar é uma recompensa material. Né? Independente dela ser monetária, ou adoração, ou qualquer outra coisa. A recompensa é interna. Quando você estava fazendo aquilo, Logo depois de fazer, qual foi o seu sentimento? Não foi um sentimento de completude, vamos dizer assim, né? se é que existe essa palavra? de
1: Plenitude. Estar
0: plenitude, 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 plenitude já estar, pra... estar repleto, né? estar né? sentindo uma coisa diferente daquele vazio de quando você acordou.
1: Uma leveza, né? Leveza, uh, tem, uma, leveza. tem uma frase que o Toninho fala em inglês, vai ficar bem melhor, né? Obviamente, que é o. Você sabe por que, que os anjos voam? Porque eles levam eles, né? A... Eles take them lightly. Como é que eu posso falar isso em português? Eles não, <risos> não, não, não colocam peso né, na, na vida deles, eles não colocam peso no no caminhar, no fazer qualquer coisa deles, né, então eles <risos> são mais leves vamos dizer assim é, é isso, né tipo, é você fazer o que tem que ser feito né? e, e, e não esperar desapega vagabaguita o nosso amigo Arjuna ele fala isso você vai, você vai trabalhar pela graça de trabalhar pela uhum. oportunidade que você tem de trabalhar o mérito é do trabalho o mérito, meu amigo é, é muito além do, de você né? muito além do, uhum. do, da pessoa que fez essa ponte o que importa é a ponte o que importa é trazer do mundo das ideias e botar ali e isso vai influenciar o que vai ter que ser influenciado. Cara, isso é uma coisa que eu me perguntava. Será que o Leonardo da Vinci parava e pensava sobre isso? Né? Porque ele já era um cara conceituado na época. Mas hoje ele é considerado o maior gênio da humanidade. Né? Então, é, é, ele é bem bizarro. Né? Tipo, o comediante pra mim foi demais. <risos> né mas será que ele tinha essa essa, essa noção não tão bem mas pra ele não importava tá ligado ele de que... só de que ia fazer ia aquecer o maior gênio da humanidade tá tipo, olhar ele por 500 anos depois e tá ligado por exposições é, é e a galera tá ligado estudando mesmo tá ligado lendo e fazendo as paradas né? tipo, é muito maneiro isso né? tipo ele só tinha que fazer o que ele, delicado, veio fazer, ele fazia com muito profissionalismo. E você, se você vê alguém que faz né, a, a última ceia, que faz a Mona Lisa, que faz umas coisas extremamente né, elevadas, também fazia né, esboços de máquina de guerra. Por quê? Porque eram projetos que ele era pago, <risos> <risos> meus amigos. Ele recebia é. projetos. Ele não tinha prazo, isso a galera, ele já zoava, né? Tem, tem relatos dele zoando com relação a prazo. Ele não tinha prazo, mas ele pegava né, projetos de reis e de pô, príncipes, né? E, pô, tem que me defender, os caramba quatro. Não sei, ele fazia armas. Né, ele projetava. É, o... Não sei se estava o... pronto é. exatamente. É, o, o
0: Einstein trabalhava num escritório de patente, ou num. Né? coisa boba para ele, é, ele é, tem até uma piada no Big Bang Theory, né, que o que o, o motivo porque o Einstein conseguia fazer essas coisas é porque ele trabalhava numa num, é, num trabalho mundano, né, aquela coisa pacata que não tem que pensar, né. Aí o Sheldon começa a procurar alguma coisa. É, banal, aí ele chega no lugar e fala, eu quero achar uma coisa banal aí ele... <risos> tipo que nem o seu trabalho <risos> fala pra mulher a mulher fica puta enfim, Sheldon <risos> mas, <risos> mas... <risos> é isso, tipo sabe, praticamente todos esses caras tinham algum trabalho a gente pensa, ah, o cara era foda, ficava o dia todo pensando nisso ficava, no meio do trabalho mas ele fazia o que ele tinha que fazer. Senão era demitido. Ninguém sabia que o Einstein ia ser o Einstein. Ah, Einstein, fica aí. Eu sei que você é foda. O cara não tá nem aí, cara. Se você não faz o trabalho, vai embora, <risos> Einstein. Então, é... Cara, pouquíssimos grandes criadores tiveram uma vida fácil. Isso pra não dizer nenhum, mas só, só pra não... Né? Vai chegar alguém e falar, esse cara teve uma vida fácil. Tá bom praticamente nenhum teve a vida fácil e repleta de resistência e tinha que sobreviver também, olha cara se esse cara inventou alguma coisa aos 60 anos é porque ele comeu até 60 anos cara. de alguma maneira ele conseguiu e a grande maioria não tinha dinheiro não o cara, e muitos desses caras eram expulsos do país tinha que ir para outro lugar, achar uma maneira de sobreviver, dormir na rua. Sabe, cara? Coisas que a gente nem imagina. Então, é... Não tem desculpa, não tem. Né? A gente já falou seis horas aí sobre desculpas. Ainda tá falando um pouco. <risos> <risos> é... E a gente não precisa ficar falando. É só você ver a vida de qualquer um que fez essas coisas, né? A gente comentou o Arnold Schwarzenegger, o cara veio da Áustria, né? Eu acho e veio no, de trem, né? Para os Estados Unidos e depois, sei lá como é que ele veio para aqui, como é que ele pegou avião. Mas o cara não tinha nem documento, cara. <risos> tinha Nem documento, sabe? Eu tava com medo de vir para os Estados Unidos com um green card. O, 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 o Schwarzenegger veio sem documento. Nem documento de onde ele vinha, ele tinha. Não tinha nem passaporte, eu acho. A, a, austríaco. <risos> o cara foi. Viu que tinha uma... É, algum tipo de campeonato lá de bodybuilding nos Estados Unidos, que era um dos únicos lugares que tinha bodybuilding na época. É, e foi. Entendeu? E aí? Começou a trabalhar como... É, coisa de construção ali, conhecer um amigo bodybuilder também. Fizeram uma empresa de construção, ganharam dinheiro pra caralho, compraram casa, né? E aí? Pararam? Não, eles não queriam construir nada. Eles estavam malhando enquanto isso, conversando sobre malhação, pensando sobre nutrição, malhando todo dia, pegando seu sozinho para ficar moreno e mostrar o sex pack e trabalhando e ainda fazendo malandragem no trabalho que eles eram engraçados pra caramba e aí, <risos> pronto aí foi, foi atrás, foi atrás foi atrás, em algum momento ele já tinha casa e dinheiro quando tava, quando tava fazendo bodybuilding aí você vai falar, ele já tinha casa e dinheiro como é que ele fez casa e dinheiro? Fugindo de um país né ele morava num lugar que eles é, eram sei lá, seis pessoas dividindo um banheiro né tinha limite de água você tinha que tomar banho com balde você já imaginou isso né aí o que que ele fez ai cara minha vida é muito difícil tem que tomar banho com balde <risos> falou não cara porra tô tomando meu banho com balde aqui não tem nada a ver a vida é normal porque também muita gente fazia isso na vida então ele não ficava pensando ah aquelas pessoas ali são melhores ele não pensava eu quero fazer aquilo sei lá porque ele gostava daquilo, tinha foto de cara fortão no quarto dele <risos> cada um tem o que quer agora, o cara chegou e falou quero ser esse cara aqui, quero ser o fodão, pronto e aí, e aí, aí o cara, porra, virou bodybuilder, né, que para você pode não ser o suficiente, já tinha dinheiro depois virou ator famosaço, né cheio de, de, de filme foda, depois virou governador depois engordou depois emagreceu de novo. Começou a malhar de novo. O cara tá aí. Entendeu? É... Cara. <risos> é... É uma... é, uma... Eu... é só de, de um cara. Um cara. Mas o cara... O cara não... Cara. Nenhum cara foda teve vida fácil, cara. E é muito provavelmente por causa disso. Quem tem vida muito fácil não consegue... Romper a barreira da resistência. O cara já nasceu... Porra, entranhado, quase que só a cabeça fora da resistência. Tá tudo na resistência, já tá preso. Entendeu? Aí você vai falar, oh, então é bom ser pobre. Cara, por um lado é. O que a gente pode fazer? sabe Eu não, não fui pobre nem rico. Tô no meio, tô na merda até hoje. Nunca fiz nada. <risos> é engraçado, né? Talvez a, 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 a nossa... Como é que é o nome que fala? Média, como é que fala?
1: O que é? Que, que classe econômico <risos> social? É,
0: a nossa, se bobear, a nossa classe média aqui é, é, é o cúmulo da, do conforto. Não é demais. É o estável. Mas, é o
1: estável. É,
0: é... é... Tá. é o conforto então, estável tá. né? ah, eu tenho o suficiente para poder reclamar e, e dormir na minha caminha com ar-condicionado mas é, não tenho demais para poder ser maluco e, e ter que mudar minha vida depois que fazer merda mas também não, tenho, não sou pobre então eu não tenho que correr atrás das coisas é o, né? o cúmulo da, da mediocridade literalmente engraçado né
1: é, mediocridade, exatamente isso. Uhum. Média. né? O cara tá estável, né? Nada tá estável no mundo. Você o quê? O coma, tá? É. Tipo, é, está estável. É. Que merda, hein, cara? Tipo...
0: <risos> não, e, e aí a pessoa vai falar, nossa, eu sou pobre, eu queria muito ser da classe média. Claro que você queria. Claro que eu, eu não queria ser pobre, mas eu tô falando. As consequências das coisas acontecem mesmo, cara. Então A gente... É, eu, eu, pô, dou graças a Deus que mesmo sendo da classe mediocridade, eu, eu continuo sendo da classe mediocridade, mas eu consigo pelo menos pensar em pensar na vida, sabe? A maioria não, não tá nem, nem nisso, nem quer fazer isso. Cara. Eu tô, sabe, porra, cheio de resistência na minha vida, cheio de coisa que eu tenho que fazer, cara, que eu tenho que mudar. Mas, pô, pelo menos a gente tá aqui... Porra, um passinho mais perto do que deixa a gente feliz, né, cara? Quase três da manhã na terra do Teds, e a gente tá conversando aqui de boa, cara, como a gente sempre fez, é... E eu vou dormir tranquilo, você também deve dormir tranquilo hoje, entendeu? amanhã não sei, amanhã vai depender das minhas escolhas, mas hoje eu provavelmente vou dormir tranquilo, e você?
1: Tranquilidade máxima, não Vamos é lá. É I'm <risos> um patient. Um patient. Eu sei que a gente sabe que vai demorar mais, eu sei que vai demorar mais, vai demandar mais esforço. A gente sabe que vai é, ser para sempre, né? E, e não importa o que vai vir do fruto, só vai fazer. Vamos pro Bom, próximo.
0: O profissional procura ordem. Conta pra mim sobre essa, essa tal de lei da correspondência, né, ordem. Me fale. É,
1: essa é pesada pra mim. Essa é pesada pra mim porque nas conversas com o nosso amigo Felipe a gente já tinha entrado numa, numa dessas, dessas nuances, né, de tipo, cara eu sou desorganizado, mas eu me encontro na minha bagunça, eu acho que, pô pessoas criativas são naturalmente desorganizadas certo, elas têm ali uma coisa meio né, despojada mas eu sei onde estão as minhas coisas tá uma bagunça, mas eu sei onde estão as coisas tá poeira para todo quanto é lado, mas eu sei onde estão as minhas coisas, eu tô começando a ficar com alergia mas eu sei onde estão as minhas coisas eu tô com, é, dormindo pior, mas eu sei onde estão as minhas coisas né? E aí tá, né? você acaba né, tendo essa sua, essa sua criatividade, mas é aquilo que a gente tinha falado antes. Né? Ela fica, quando a gente falou lá do, do Romário, do Ronaldinho, ela fica cerceada. Né? O, o próprio Leonardo da Vinci, voltando a ele, está fresquinho na memória. Eu acho que eu já falei isso. É... A ele era desorganizado, ele tinha algumas desorganizações ali, né? Dentro dos, dos, dos ensinamentos dele, das anotações dele. Dentro da arte dele, óbvio que não. Né? Efectos, flawless. Mas não foi muito aproveitado, né? foi, foi complicado decifrar coisa, né? Tudo bem que papel não era uma coisa fácil, barata, tranquila na época, mas você tinha toda uma desorganização que ele mesmo... Dentro da bagunça dele de escrita, ele fala, cara, eu poderia ter sido melhor nessa parte, né? mais organizado, para deixar melhores ensinamentos mais, mais organizados para as pessoas que vierem depois. Né? Então, tem que ter ordem. Tem que ter ordem. É, é bizarro a diferença que faz né, o, o local organizado. Né? parece que parece que as coisas conseguem fluir, né? a energia consegue fluir né? a, 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 o movimento consegue fluir o ritmo consegue imperar, né? e, e o que está em cima é como o que está embaixo, nós estamos no mundo manifestado, nós estamos no mundo material, estamos aqui para ter essa experiência e se no mundo material, no mundo manifestado está sujo, está bagunçado está fora de ordem, está complicado você pegar uma coisa que você sempre pega, que é papel e caneta, você tem que procurar o papel procurar a caneta, você está perdendo tempo. Né? A, a, a criatividade, a cloud, a intuição, ela vem e vai. Né? Então, assim, se você não for um profissional, se você não está com tudo organizado, você vai ter esse probleminha. Né? Você vai, como, diz, como dizem por aí, vai dormir no ponto <risos> né? e isso foi se confirmando né? meu argumento era isso bagunça, blá blá, não sei quê, e o que e o Felipe, não né? Cara, tem, que ter, tem que ter valores organizados e com o passar do tempo não só pessoas que eu né, admirava e sempre levei em consideração, falavam sobre isso né, e por mestres e tal como a lei da correspondência foi só para coroar o que está em cima como o que está embaixo, foi só, tipo, cara, fim de papo, Move on, sacou arruma tuas coisas, limpa tuas coisas, né tipo mantém os lugares que você transita né? minimamente limpo, minimamente organizado, minimamente né? Pô, transitável, né? Pô, você não tem que... Cara, já morei, e é incrível, né? tipo, morei numa casa, que, caraca, tu abria a porta, Felipe visitou, mas acho que não lembro se ele pegou a época, a aura da desarrice de desorganização. A porta de entrada, cara, a primeira coisa que tu via era uma porrada de garrafa de porra, álcool, diferente. <risos> Vazio, porque tem, que, tem um dia específico pra deixar a garrafa você não pode jogar a garrafa, obviamente, lá do quarto andar, dentro do negocinho de lixo, você tem que levar a garrafa. Então a gente deixava perto da porta pra um dia a gente levar. Então, tipo... <risos> <risos> Moleque, é, era um bagulho bizarro. Era garrafa, com cacete. Então, era um bagulho caótico. Atrapalha, né? Atrapalha muito. Profissional não, cara. Profissional porque é ordem. Não é caos, é cosmos, né? Então, a gente tem uma missão a fazer aqui e a gente vai fazer isso da forma mais, tá ligado? Bonita de se ver na beira da praia, gandaia. Né? Tipo, é... É muito legal você ver que, tipo, tá aqui, pá, tá aqui, tá coisa, eu vou abrir, puxar, já aqui, eu já vou abrir. E aí vem organização de tudo, né? Até das pastas no computador dos seus trabalhos, né? 200 milhões Caramba. de pastas, versão final, finalizer, a versão master, <risos> aí você diverge, aí tem 500 versões do bagulho, aí tu vai voltar uma, aí tu quer, caralho, eu falo, quantas vezes eu já fiz versão final Finalizer, double mix, <risos> agora vai, tá ligado? Agora foi, agora foi parte tá ligado?
0: Não, e, e não é só a organização no sentido de estar organizado, né? O ato de organizar é, é um hábito diário. É, eu acho engraçado tem um exemplo engraçado né a minha, casa, a minha casa a minha casa a minha casa não a minha casa é arrumada porque eu tenho uma terceira mãe né? que é a mãe do Daniel e do Dennis dos é, dos twins né dos irmãos gêmeos e ela arruma a casa inteira mas eu ah
1: tem sempre um gêmeos é.
0: Mas, mas eu não deixo ela entrar no meu quarto para arrumar, né? Eu falo, cara, deixa, deixa, deixa. Não se preocupa, porque quando ela entra, ela fica puta. <risos> porque o negócio fica extremo, né? Às vezes tá arrumado, mas normalmente tá um caos. É a minha vida também, claro, óbvio. Agora, tem uma coisa engraçada. Uma coisinha na minha vida tem ficado arrumada, que é o meu carro. Né, que por acaso tem sido minha casa também, porque toda hora eu tô no carro conversando com você, né? mas Mas, <risos> é, coincidência ou não. Agora, desde que eu peguei esse carro, que tem um ano e meio, talvez, sei lá, um ano, é, quase dois anos, eu, alguma coisa aconteceu que a minha cabeça, desde o começo, né, é, chegou a uma certa conclusão, eu não quero que meu quarto, meu, meu quarto, meu carro fique desarrumado, né? Muitas vezes ele fica sujo, no sentido de ficar com poeira e tal. Mas eu, eu, tem alguma coisa que aconteceu que eu nunca deixo nada no meu carro, né? Eu tô aqui com um, um copo de café que eu, que eu trouxe do trabalho. Quando eu sair do carro, eu vou jogar ele fora. É a única coisa que tem no meu carro que, que tá diferente. Tem a minha mochila que eu vou levar. Acabou. Agora, é muito, muito curioso isso, porque... É... Aqui todo mundo tem que ter carro. É muito difícil de não ter carro. E ter um carro baratinho, usado, velho, dá para ter fácil. Então, todo mundo tem carro. É muito longe as coisas, né? Não tem muito jeito. E o carro é muito barato. Então, é... porra, eu trabalho no Valer. Então, eu vejo diariamente. Quase todos os carros são extremamente desarrumados. Milhares de coisas. Tem uns que são, sabe, porra... É... Coisa de McDonald's, cara. É, porra tem nugget no chão. Tem nugget no chão do cara. <risos> nugget no chão. É tipo... Negócio assim... Às vezes, às vezes o, o volante é grudento e você não sabe como é que você vai dirigir Eita, sem tocar no volante. Mas, mas volante é...
2: dentro... Ah, não, tem que ter é... uma luvinha. <risos> é, não.
0: Não, só falta a luvinha, né? Porque eu uso aquelas roupas de, de calor, então... É, de calor não, para né?
2: não, vi, pra, favor,
0: pra não pegar eu o foto. usa não... usa
2: luvinha
1: aquele a única
0: parte queimada do meu corpo a única parte queimada de boné não, não chapéu de porra, pescador né a única coisa queimada né, no meu corpo foi a minha mão é né? muito engraçado é, então tipo eu eu vejo que é muito comum a pessoa ter um, um carro desarrumado né isso já sabe da vida da pessoa, se ela tem esse carro desarrumado. E é engraçado que o resto da minha vida está desarrumado, mas por algum motivo, meu, car meu carro não está desarrumado nunca. Nunca. E por quê? Por que que não está desarrumado nunca? Porque um belo dia, eu inventei, né, logo no comecinho da minha estadia no meu carro, eu inventei que eu não ia deixar nada no meu carro quando eu saísse. <risos> e é engraçado, porque... É a coisa mais fácil do mundo pra mim. E muitas pessoas vão estar ouvindo e falando, cara, porra, ter seu carro arrumado é a coisa mais idiota do mundo. E é. Mas experimenta deixar três coisinhas no seu carro um dia. Só experimenta. Aí no dia seguinte, quando você for sair do carro, você olha para elas e fala, depois eu pego. Pronto. Acabou. Daqui a um mês, você tem 50 coisas no seu carro. Tudo. Você tem tudo no seu carro. Tem meia, tem tênis, tem barata, tem roupa, copo, talher. Tudo. Então,
1: é, é... É, é, é a é, é,
0: é lei da correspondência, meu amigo. Olha, qual é o segredo? Coisa, segredo mais óbvio do mundo. para você não deixar uma coisa desarrumada, é só você nunca desarrumar ela então, é, sabe aquele, sabe o seu quarto ou a sua garagem, ou a sua casa ou o seu carro, qualquer merda que tá completamente desarrumado acorda amanhã e arruma todo, inteiro bota um podcast, bota uma musiquinha começa a dançar, fica de cueca arruma a partir de amanhã vem a verdadeira dificuldade todo dia que você chegar em casa você bota as suas coisas aonde elas têm que ficar. Faz isso todo dia. Eu duvido que um dia seu quarto fique desarrumado. Matemática. Se você nunca desarruma seu quarto, ele não tem como ficar arrumado, desarrumado. Nunca. Nunca. Então, e a vida é assim. Tudo é assim. Agora, às vezes acontece? Acontece. É muito difícil ter um motivo real para isso acontecer. Ah, cheguei bêbado, por que, que você estava bebendo? Ué, chegou bêbado é motivo para desarrumar o quarto? Chega bêbado e arruma o quarto. Arruma não, não desarruma o quarto. E aí? Ah, mas eu tava bêbado, não lembro. Você escolheu beber, meu amigo. E aí? Tá bom. Aí amanhã você arruma então de manhã. Mas amanhã você estava com dor de cabeça, não estava? Tava. Ah, então eu não consegui. Eu comprei uns negócios, comi, fiquei deitado e fui fazer outra coisa. Quando voltou, o quarto já estava desarrumado há um dia e meio. E aí? Agora acabou, cara. Agora vai ser difícil. Porque agora tem sete coisas para você arrumar. Não são uma só mais. Duas. Agora são sete. Amanhã, quando você voltar, qual é a chance de você botar a coisa no lugar? Que você trouxe, sendo que tem um monte de coisa que não está no lugar. Você está entendendo? As coisas puxam, ah, né? O negativo eu, afirmar, puxa
1: negativo. Ah, um, eu arrumo tudo.
0: Exatamente. Ah, ver, agora é pronto. Agora, nada, agora, nada. agora você vai ficar. É, agora você vai ficar dois meses com o negócio desarrumado. A sua <risos> vida se desarrumando também. Você não está percebendo, né? E não entendo errado minha vida está toda desarrumada. Esse, esse carro é uma exceção estranha eu não sei por que ainda tá arrumado eu quero até deixar eu quero até deixar esse copo de café aqui porra tá mentindo para mim esse carro mas cara é, é só para você entender como é que é fácil né o cara que tem nugget no carro e, e, e o o volante está nojento e tem porra roupa de que ele nem sabe que tem mais tá ali tá guardado ali mas como é que aconteceu? Um dia ele resolveu deixar tudo no carro? Não, é um dia após o outro, é o hábito de desarrumar o carro, é o hábito de arrumar, então é o hábito, né, é, cara, é tudo, é tudo é hábito. Tudo é hábito, cara. Você vai ver os animaizinhos fazendo as coisas deles, vai ver National Geographic. Próxima vez que você ver National Geographic, <risos> em vez de ficar esperando o momento que eles matam as zebras e sai sangue, pensa nas coisas que eles estão fazendo. Você já percebeu como é que os animais, eles são 100% organizados? Eles nunca esquecem de fazer o que eles têm que fazer, cara. Nunca. É aquela coisa assim... Né? Por quê? Porque eles só têm ego. Né? eles não têm essa racionalização humana, então como animais eles são perfeitos, como os animais que eles são, né? eles fazem todas as coisas que eles têm que fazer todo dia, animal não tem preguiça, animal não tem desejo de uma coisa diferente do que ele já deseja, né? e ele vai fazendo as coisas, agora bota um animal na sua casa, vai começar a virar humano, vai começar a ficar gordo vai começar a ficar preguiçoso vai começar a reclamar vai começar a pedir não vai? se o seu cachorrinho não faz essas coisas tá virando humano tu tá humanizando o animal olha como é que ele tá bem é complicado, cara cada coisa é no seu lugar, não é? bom, é por isso que eu não tenho um cachorrinho comigo eu queria muito ter um cachorrinho, cara mas eu não consigo nem me organizar eu vou ter um cachorro tá maluco vou fazer esse mal pro cachorro outra coisa né cara Pô, se, eu, se eu vou ter um cachorro ele vai poder sair entrar de casa quando ele quiser vai ter o espaço dele lá para correr para fazer o que quiser vou sair com ele todo dia vou fazer isso agora não vou não tenho condição financeira não tenho posso ter condição financeira para alimentar o animal mas para cuidar dele como o animal que ele merece ser não não sei nem caçar como é que eu vou sair correndo para caçar com ele mas falando sério, é difícil, cara. É. Uma coisa... O segredo são as mini coisinhas que você deixou de fazer durante o seu dia, cara. São aquelas pequenas escolhas preguiçosas né, que você falou. Amanhã eu
2: faço. Ai, ai, cara. Isso é muito triste a vida,
1: cara. <risos>
0: Podemos continuar?
1: Podemos continuar.
0: O profissional, cara, ele desmistifica, né? E é engraçado isso, porque todo artista, todo criador, né? A terminologia artista nesse livro é sobre criação qualquer coisa que você vá de um patamar mais baixo para um patamar mais alto qualquer coisa que tenha uma criação envolvida, abrir um negócio fazer uma coisa diferente mesmo que ela seja diferente só para você é uma criação, né, do seu do seu mundo ali então, o profissional ele sabe como é espiritual a criação, né ele sabe como aquela coisa não vem dele né, cara, qualquer porra criador, artista que se preze sabe, cara o que eu fiz não veio de mim tem, porra, eu aprendi isso, aprendi aquilo, aprendi aquilo mas tem alguma coisa que uniu elas que, cara, não veio de mim, cara. não posso ser bobo né, então o profissional ele sabe como é mística a criação mas ele desmistifica, como ele fala assim, ó como a gente já disse antes eu sei que não sou eu que crio mas sou eu que preparo o terreno para crescer a sementinha da criação. Esse terreno é o quê? A organização. Esse terreno é o hábito diário. Esse terreno é não ficar se preocupando com o que as pessoas acham, não ficar se preocupando com o que vai acontecer amanhã, com o que aquele cara vai achar, com o que, que o dinheiro que eu vou ganhar ou não vou ganhar. Será, será que alguém vai reconhecer o meu trabalho grandioso? Já errou aí. Nem é seu, cara. O mérito é do trabalho. O profissional sabe que tudo que ele pode fazer é marcar um horário com as musas e falar eu vou estar aqui e ir. Acabou. Tudo que você tem que fazer na vida é não mentir para você mesmo, cara. Se você chega ali e faz, acabou. E eu vou te falar, cara. Eu não lembro o último dia que eu não menti pra mim mesmo, mas as poucas vezes que eu não menti, eu saí de lá feliz, cara. Conta pra mim sobre isso,
1: Tati. É, já conversou, né? Já falou sobre isso, né? Tipo, é algo além, né? Eu contei o caos da minha família, né? Todo mundo artista, né? ali bem, bem colado, né? Tem artistas que você, Felipe, não sabe que é minha bisavó. As músicas que o o busca cantou minha bisavó tinha escrito poemas que ela escreveu lá pintava. né o, o meu bisavô ele é, era também empreendedor né tipo começaram a colocar publicidade nas velas dos barcos que pesqueiros né que ficavam ali na na, na praia de, de boa viagem porque meu avô falou cara por que, que vocês não bota aí uma... Já uma propaganda do, do restaurante que vende o peixe fritinho. Tá ligado? Então, assim, tem a arte ali. E é, o, o que eles falam é a mesma coisa, mismíssima. não sou eu. Não sou eu. tipo Várias vezes, minha mãe, numa, numa, num momento completamente né, adverso na vida dela, várias coisas acontecendo. Né, e no próprio palco, é, acontece uma cena que não era pra acontecer de uma forma, né? Tipo, mais, né, vamos dizer assim, ah, ela tinha que tomar um tapa na cara, e aí, em vez de ser de leve, né, acaba batendo no olho dela, quebra a lente. E as coisas dramáticas acontecem em cena, né? E ela faz o que tem que ser feito, e porra-rasa, é bizarro. Minha né, mãe sempre atuando muito bem, dirigindo melhor ainda. Então, tipo, como é que faz isso aí? Pergunta pra Leima como é que foi, como é que você faz isso, ah, que maravilhoso. Mas como é que é, né? <risos> o diálogo é o mesmo, a gente se prepara, ela estuda o tempo todo, a momento tá sempre vendo coisas, tá sempre né, fazendo seus, suas anotações, tá sempre estudando. Ela, tipo, decora o texto insanamente rápido, tá ligado? Ela adapta o texto muito bem, tá trabalhando o tempo todo, puta profissional, sacou? Então. É, é o que sai, o fruto, né? Porque ela preparou, ela preparado, é, E, e, e ela isso tudo que
0: ela fez que é técnico, pro... né?
1: Isso tudo é eu... técnica, é, é, eu... é o estudo. The mother of skills, né? Repetição <risos> é, a, é a skill mãe. Nela, assim, faz e repete faz de novo e quando sai maravilhoso e todo mundo se encanta é uma coisa absurda tá ligado? e leva reflexão e leva evolução né e cara agradeço 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 parabéns e ela sabe né e sabe aquela que... hora <risos>
0: naquela hora não foi ela <risos> todo aquele estudo e ela fez uma coisa que ela nem imaginava
1: você vai recobrando a consciência, né? Você vai recobrando uhum. a consciência. Vai, tipo, ser assim, a galera falando. Você fala, caralho. Tipo, foi maneiro mesmo, né? Tipo, gente, Pô, tocou nesse nível, fez isso. Aí você fala, cara, isso não fui eu, tá ligado? Tipo, é muito uhum. grande, é muita gente, movimenta muito, né? Muita energia. Cara, como assim fui eu? Que coisa mais absurda. E se você começa a se identificar, é, a gente já falou, é quando começa a dar merda. Uhum. É fui eu, né? começa a dar ruim. Por que que tanto o produtor né, começa a perder a criatividade e a história começa a debandar e fica uma merda? Né, por causa disso. né? Tipo, existência, existência, existência vem sendo. Você não está honrando o que deveria ser honrado, que é esse, esse fruto, essa cláudia está aí. Né, tipo, as palmas não são mais para mim, são pro trabalho e, e é isso aí. Vamos pro próximo, vamos agregar mais, tá ligado?
0: Não. Ah, foda, cara. É... Vamos continuar? Sim. O profissional age na hora que o medo vem. É. Então, Aquela coisa que a gente já falou, né? Parece uma repetição. É porque ele fala tão mais bonito que a gente que quando ele fala, você fala, caraca, mas... Eu acho que a gente vai ter que repetir alguma coisa aqui. Bom, já falou do, do Harry Fonda. Na verdade, eu acho que até nessa hora que ele fala. É, o, o medo não vai... Não vai passar, né? O que vai, o que vai mudar é a sua reação com o medo. Né? Aquela... Porque... O, o medo é saber que está na hora de alguma coisa boa acontecer. Né? Alguma coisa difícil, alguma, algum pulo do gato, né? é aquele momento, é uma hora que importa por algum motivo. Né? Na hora que você escolhe olhar para o medo e falar, vou fazer isso, é a hora que as coisas acontecem. <risos> e é, são coisas muito bobas, né, cara? Você lembra daquela? Talvez isso vire uma foto do nosso podcast, né? Aquele dia que você estava fazendo a, aquela dança do, de festa junina do, do Sion, né, do terceiro ano. <risos> é, a, aí teve uma vez que eu fiz, foi no ano anterior, né?
2: Uhum.
0: E eu tinha que dançar lá na festa junina. Né? Coisa boba. Boba, né? E a, gente, e a gente tem que se vestir de menina, né? <risos> é uma coisa muito estranha uma pessoa de 17 anos. E eu, porra, falei, tá bom, vamos lá. Aí pronto, tava o cabelo longo, porra, chuquinha, foi mó... Né? E eu tava, porra, tudo nervoso, né, cara? Porra, acho que foi uma das melhores cervejas que eu já bebi, cara. Aquela cerveja... Que, <risos> Aquela cerveja depois da dança, cara Eu lembro até hoje, eu te falei exatamente isso né? Falei, cara Foi tipo, uma das melhores cervejas que eu já bebi eu tinha provavelmente começado a beber naquele ano <risos> Mas até hoje eu Sinto isso, né Foi Porque aquela Aquela sensação de Porra, eu Tinha uma barreira, tinha uma coisa Um medo, um negócio estranho Né eu, eu praticamente estava imóvel. É como se eu não conseguisse me mexer. Mas aí eu cheguei e fiz, né? E o que aconteceu? Senti bem a noite inteira. Senti bem a noite inteira. Nada aconteceu. Ninguém me viu fazendo aquilo. Ninguém achou. Nossa, como você dançou legal. Eu não sei nem se eu dancei. Eu não sei nem se eu estava presente naquele momento. Eu só sei que eu entrei e fui lá com a garota, o meu par, e a gente dançou ali, uma dança engraçada, nem sabia quem estava me olhando, nem sabia nada, só sei que logo depois eu falei, ah, estou me sentindo muito bem, <risos> porra, não fiz nada, não foi, não foi nada bom, nada incrível, espiritual, foi só vencer o medo, é simples assim, né, quando você... Vence o medo, parece que a vida é um pouco mais fácil agora. Peraí, eu, eu venho... Há uma hora atrás, eu tava nervoso, tremendo, achando que o mundo ia acabar porque eu ia ter que dançar vestido de mulher. Uma hora depois... Tranquilaço, né, cara? Tranquilaço certamente dormi o sono dos justos e injustos naquele dia, porque eu não tinha feito nada de legal. <risos> Mas uhum. eu devo ter dormido muito bem. Porque foi... É uma vitória. Passar do medo, né? Desde a coisa mais boba que pode acontecer na sua vida, até uma coisa mais, porra, espiritual, bonita, profissional, né? E vai aumentando a graduação ali, né, cara? Eu passei do medo mais bobo e foi incrível, Eu fiquei horas filosofando sobre isso com o Zé. Agora, imagina, tu passou do medo de publicar seu livro, de escrever o que você queria escrever, de começar um podcast sobre idiotice filosófica. <risos> tu vai dormir bem, cara. Pelo menos uma vez na semana tu vai dormir bem. É... Algo mais ou a gente continua?
1: Continua.
0: Bom, profissional não aceita. Desculpinha, né, cara?
2: Uhum. Já
0: falamos sobre isso muito, então a gente pode ir passando rápido, mas é aquela coisa de sempre, cara. Ó, praticamente tudo vai ser desculpa. É, é, é aquela regra, regra geral, assim, né? Sempre vai ter exceções, mas praticamente tudo vai ser desculpa, cara. Seu ego está brincando com você... A gente já falou... Ainda mais se você está perto... Cuidado... Porque é quase certo que é ego... Mas o ego vai ficando desesperado... Ele vai falando coisas que você começa a ficar com medo... Entendeu? É, e foi como a gente falou em outra situação... Quando chega na reta final... Né, é naquela hora que o herói se ferra e volta um terço da, da, da aventura... E tem que voltar tudo de novo... Só que essa jornada do herói que todos nós passamos, é, às vezes a gente desiste, cara. Então, se você deixar passar essa fase, deixar passar aquele finalzinho, se você fizer cocô no chão, irmão, talvez não tenha mais jeito. Porque é muito difícil. Quanto mais adulto né, você vai ficando, mais as chances de você desistir. Às vezes você desiste por agora. Às vezes o agora se torna para sempre. Você tá entendendo?
1: Tuts. Tá entendendo, Tuts? <risos> próximo. A gente já É, aí a gente falou tanto. Falou
0: muito. Eu não sei exatamente como é que eu vou botar isso aqui, mas o, o profissional joga o jogo na situação que ela tiver. Na situação que o jogo tiver. Aí ele dá um exemplo aqui, é. ele gosta de golfe, né? então ele dá o exemplo do, do vento no golfe, né, teve um dia que ele tava jogando lá, é, aí jogou, o vento foi ali, meio que ele não percebeu o vento, bola, porra, saiu, foi lá longe, naquele, naquela grama ali mais grossa, perto do lago, não dá nem para ver a bola direito, ele ficou puto e falou, pô, tu viu isso? Aí o carinha que leva os tacos pra ele falou ah, cara, agora você vai ter que jogar com o vento. Então, o profissional sabe que vai acontecer merda todo dia. <risos> ele sabe que a vida só é nivelada no céu, irmão. Então, o profissional já sabe. Ele já tá um passo à frente da resistência. Ele já acorda com os olhos abertos, cara. Ele já tá ali já sabe, já tá olhando, já tá pensando, já tá vendo. O que, que tá acontecendo hoje? Peraí, eu tenho que acordar 8 da manhã e são 7h45 e eu tô querendo apertar de novo o botãozinho que vai acabar com o alarme eu vou acordar 9h30? O que, que você faz agora? Primeira decisão do dia. Parece a coisa mais boba do mundo. Não, hoje eu vou dormir mais um pouquinho só. Acabou o dia. Acabou. Acordou atrasado não... ah, Parece brincadeira, né? Acordou atrasado Não consegue tomar banho direito Fica se sentindo mal, não toma café Chega atrasado, já tá puto Alguém reclama com você Não sabe o que fazer, daqui a pouco porra, Meio dia, você porra, Não tá nem com fome Mas se comer, vai ter que ir no banheiro Porque não consegui ir no banheiro de manhã Então não sabe se come, tá triste, cansado Desanimado, não vai malhar Chega em casa às seis da tarde e vai Pronto, e aí? perdeu faz o dia nada. todo
2: faz não nada, sei faz casa, nada. Não vai por quê? acordei meia hora atrasado
1: porque não, bem, né? porque não começou bem né a mágica dos inícios né dos começos né cara tipo toda vez que a gente vai dormir ela é uma ela é uma pequena morte né você é... o seu ego é exatamente seu consciente você solta ele ele dorme né? O cara já tentou não dormir. Ele morreu no experimento. Ele tentou não dormir, ficou acordado, acordado, acordado. E tem uma maquininha que acordava ele quando ele dormia. Ele teve uma hora que acordou. Tem um ataque cardíaco nessa acordada. Morreu. você tem que o que você, tá falando, o que você tá falando, cara? É, tô contando do experimento. Da, dessa... <risos> Caralho, o cara pegou
0: pesado, né? Cara? Peguei Tá falando um negócio pesado.
1: aqui. O que você tá peguei falando? Pesado. Por que eu peguei pesado? Por que eu peguei pesado? Porque Pega é pesado. esse esse momento de dormir, você está letting go, né? Você está entregando para o teu inconsciente todo o controle do seu corpo. Certo? Então, assim, no momento em que você está acordado, no momento em que você está consciente, você tem que fazer o que tem que ser feito, tá ligado não importa o que aconteça. Né? Tipo, contar com todas as adversidades só acontece para um profissional porque o profissional já jogou tanto o um jogo que ele sabe quais são as adversidades ele sabe que antes de dormir ele vai ter um sono tranquilo, um sono dos justos, mas amanhã ele vai acordar e ele vai ter que fazer o que tem que ser feito é, e... não, tem, não tem não importa o que vai acontecer uhum.
0: não, e isso é, cara no dia que você e eu e todo mundo aprender a, a gostar de jogar o jogo, as coisas ficam mais fáceis, né, cara? Porque o hábito não começa de manhã, o hábito começa de noite. Né? Isso é uma coisa que eu tenho um problema muito grande com isso. E conheço muita gente que tem, né, cara? Tu chega, são nove da noite, se tu dormir onze, tu acorda bem às sete. Acorda bem Sabe? Acorda sem o alarme. Sabe quando você acorda 6h58, né? Abre o olho e fala... Hã, caralho, deve estar tá tarde, eu acordei sozinho. Você olha, são 6h58, faz dois minutos para o alarme tocar. Aí tu levanta e vai para o dia. Sabe quando que isso acontece? Quando você dorme às 11h. Agora, você chega 9 da noite, já fez tudo o que você tinha que fazer... Vai deitar? Deixa eu ver um filme aqui. Não, não. Melhor, melhor. Deixa eu ver uma série. 30 minutos de cada episódio. Aí você vê o primeiro episódio, vê o segundo, continua. Quando você vê, são dois da manhã. E aí? Qual é a desculpa que você vai usar amanhã pro seu chefe?
1: É, é isso que eu te... Com essa, deixa, meus amigos. Eu te pergunto, Felipe. Qual a desculpa que eu vou dar pra Natália amanhã? São 3 e 15 da manhã.
2: Você
0: <risos> tem uma desculpa um pouco mais profissional hoje. Mas, cara, é, é difícil mesmo, cara. É... Foi uma brincadeira, mas o Zé já, já sabe, a Natália já sabe. Não sei o quanto ela briga com ele. Mas que hoje é um dia que a gente acaba ficando mais. Mas a gente está fazendo uma coisa que, em teoria, aqui né, pode ser bom. É bom pra gente, já é o suficiente. Então a gente tá... Né, eu não trabalho amanhã, tenho essa sorte, já falamos sobre isso. <risos> Mas o Zé tem que trabalhar todo dia, sete da manhã. Mas ele faz isso para ajudar, né? Porque ele sabe que é bom pra gente. Então, é, são momentos específicos. Isso aqui é uma coisa sete,
1: sete programada. Da manhã, né? é muito sete, sete da manhã <risos> é muito dramático, Felipe. Sete da manhã é muito dramático. Eu, amanhã, posso acordar até umas 10 e meia da manhã. Oh,
2: oh, então tá vendo? vendo?
1: <risos> Não, tá mas viu? é melhor eu, assim. Porra, mas,
0: mas pô, é programado, entendeu? Uma coisa é assim. lógico. Agora, é, é, ó, é, hoje é, eu sei que eu vou dormir 4 da manhã. Tá é programado. programado. É, Deus, se ele for dormir 4 e meia... É, foi,
1: é doido, mas é um doido organizado. Tá legal? Então, assim, tem só vários hoje, acordos. Só, hoje,
2: só,
0: só nas quintas. Mas é aquela coisa, cara. Parece bobeira, sabe? E aí você, e aí você porra, chega às nove e meia da noite, em vez de deitar, desligar o celular, sabe? Ver meia hora de televisão, botar a televisão pra, pra desligar aqui. Você sabe que dá, né? As pessoas já devem conhecer essa tecnologia do sleep timer. <risos> você bota. Desligou? Acabou. Hora de dormir. Quando você era criança, sua mãe não falava hora de dormir, desligava a televisão, o que, que você fazia? Esperneava uns 10, 15 minutos e dormia. Não tinha outra alternativa. Agora sua mãe é você. Sua mãe ainda vai te ligar amanhã e reclamar de você de alguma coisa, vai falar para você, você fez o que você tinha que fazer, você vai falar, mãe, mas é porque... Filho, por quê? Vai depender da mãe, né? A minha mãe é, tipo, filho. É, minha mãe é mais tranquila. Tem outra mãe que fica puta. Sua mãe tá sempre lá. Agora sua mãe é você. Aprende com as coisas, né? Isso aqui é, porra, disclaimer, né, cara? Isso aqui tô falando comigo. Cara. É praticamente pessoal isso
2: aqui. vai dormir
0: na hora que você tem que dormir, cara. Caraca! Está tá 10 da noite, tá na hora de dormir. Vai dormir. Nada que você faça agora vai te ajudar. Ah, porra, tive ideia pro nosso próximo livro. Tá bom, vou lá e escrevo. Nunca isso aconteceu. Tá bom. Talvez aconteça uma <risos> vez ou outra na vida. Aconteceu e você escreveu 27 páginas e foi dormir meia-noite? Porra. Ó, perdoado. Qualquer outra coisa está errado. Então faça as escolhas. Ou, se as não escolhas... fizer a escolha certa, esteja ciente que você fez errado. Você errou de propósito. Ah, de propósito? Não. De propósito. Você sabe que se você acordar tarde e amanhã, você tem desculpa para ter um dia de merda. Não é sabe, mesmo? Felipe? Desculpa, É, meu amigo. Parece, parece. Não, é? não, não, eu perdi a. Porra, meu irmão. Tu tem noção? Tu olha pro relógio a cada 10 minutos, sabe o que tá acontecendo. Tu sabe o que tá fazendo. Sabe aquela dor de acordar amanhã feio do prazer de fazer essa merda com você mesmo, cara? A vida é dual, né, cara? Cara,
2: esse
1: moleque.
0: As verdades que eu digo pra mim mesmo. É, cara, não, pesado demais, mas o profissional, cara, does not show off, tá? O profissional, não ele aparecer. não... Como é que é o nome?
1: Não quer aparecer.
0: Não quer eu aparecer. Não. Ah, fala sobre isso pra mim, Tets.
1: Eu aparecer.
0: Não, não, não foi por isso que eu falei, mas... É, eu sempre falo, fala pra mim. Mas o profissional, cara, ele... S -s Sabe o que é engraçado, né, cara? E que todo, todos nós fazemos isso, né? Toda hora. Às vezes a gente faz de um jeito mais singelo, né? Você tenta botar dentro de uma história e você tenta falar, ah, eu fiz isso. Porque... Cara, o único motivo para você falar uma coisa que você fez é se isso vai ajudar o outro. Né? E às vezes até isso não é necessário. Mas se você... Né, Conseguiu chegar a uma certa conclusão, uma certa epifania. Aí tudo bem, você vai falar, cara. Um dia eu consegui fazer isso aqui, olha que incrível, isso aqui aconteceu. Chega uma conclusão. Agora, o cara que sai falando para todo mundo, né, toda hora, né? Ah, sabe o que eu fiz ontem? Ontem eu fiz aquilo, ontem não. eu, porra, ah, o meu livro que tem. 150 mil vendas. Né? Por que, que você está falando isso? Seu livro não tem 150 mil vendas? As pessoas já sabem. O profissional... O que, que é o profissional? A gente já falou sobre isso. É o cara que não está ligado ao craft dele, a coisa que ele faz. Ele não está ligado emocionalmente. Ele só faz o trabalho. Você vai amanhã e chegar e falar pro, pro seu amigo cara, você não tem ideia do, do, do trabalho que eu fiz no escritório ontem. Sabe? Porra, eu peguei aquela tabela de Excel, cara. Fiz em 25 minutos. que cara vai falar? Você tá falando essa merda pra mim? Sabe? Porra, legal. Você fez seu trabalho. Sabe? É a mesma coisa, cara. Só porque o seu trabalho agora é relativamente é artístico porque você está fazendo você tem que fazer aí você vai sair falando para todo mundo se você está falando para alguém vai ter algum motivo cara se você está falando para alguém é para alguém validar o seu trabalho o que que a gente falou antes o mérito é do trabalho não tem validação a única pessoa que quer a única coisa que quer a validação é o seu ego experimenta, experimenta um dia só, e é difícil demais, cara conversas comigo mesmo, experimenta um Eu dia sei. só fazer uma coisa útil e não falar pra ninguém e aí manda um e-mail pra gente
1: <risos> faz não uma
0: falando, coisa que você não acha falando, não maneira
1: não fala do que foi, é não, é, do que não,
0: foi você fala. é, não fala, não fala fala Cara, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes, cara. Sabe o que eu fiz? Não falei pra ninguém. Só esse e-mail. É Só
1: isso. Muito obrigado. Muito obrigado. É, não, não quero pra... aparecer, né, pra... cara. Não aparecer. É, cara, tipo...
0: é difícil demais, porque a gente, a gente tá rodeado disso. Caraca, cara. Facebook, Instagram, tu... Twitter, até YouTube, qualquer coisa. Cara, você... Praticamente todo mundo que tá lá tá fazendo para aparecer, cara. E não
1: é. da é né? luz e as pessoas conseguem sim de fato se encontrar lá dentro coisas de maneiras. Né? Porque afinal de contas tudo é dual e estou sempre do lado da luz, mas. Eu falei quase é
2: todas momento. as pessoas, mas. É um momento, é difícil,
1: né? O momento cara. é materialista, né? Então isso vai se refletir em qualquer lugar. É, é complicado mesmo, né? Tipo, eu. Ainda bem que no meu no meu Instagram eu fui um pouco mais mais cauteloso, então tipo minha, minha meu feed né de notícia nunca nunca é tão pernicioso e tão materialista como já foi um dia, né? então não me, não não faz esse convite à desgraça que era anteriormente né tipo hoje em dia faz um convite meia boca, né, tipo, não é uma coisa ali, mais ou menos, mas você sabe que se você não entrou ali pra fazer algo específico, perda de tempo, né? tipo, rolar alguma parada, vai rolar um livro, tá ligado? Vai <risos> ver uma parada interessante, né, um artigo, dá uma pensamento. É. Cara, vai ver,
0: vai ver uma luz, cara, é... eu não consigo, já tem quanto tempo que a gente conhece a luz, cara, deve ter quase dois anos já, né, cara?
1: Não sei se é estuda, não.
0: Acho que é um ano e meio, pelo menos. Eu acho que a gente falou um tempo atrás sobre Sim. o cabelo e era mais de um ano já.
1: Não sei se é estudo, não. Porque. Porque a Lucy, a cronologia da Luci. Vamos lá. Falei de Kaibalion com um amigo meu, com o Renan. O Renan falou do Hilliam. É. E aí eu fui pro Hilliam. No Hilliam, quando eu acabei. <risos> que eu... Hilliam. É o Hélio
0: Couto. Tá <risos> A gente é foda, né? Vai procurar na internet. Hélio Couto, tem um monte de coisa também no YouTube dele. Então, Hélio Couto, Lúcia Helena Galvão. Hilliam Lucy. A gente tem problema mental. Continua. E..
1: E eu já, né, já tinha vindo do, do, do coaching, já tinha coisas de filosofia, muito, muita filosofia já desde o nosso né, início de tempo, já tinha muita coisa de arte. Mas o Hélio, ele, ele tem essa pegada meio dramática. E, <risos> e a Natália, né, ela estudou tudo isso. Né? A Natália, ela tem o diploma da pessoa, tá ligado? O, o, o filho perfeito que todo pai quer, né? Tipo, pô sempre tirava nota alta foi pra faculdade, não dá trabalho, tá ligado? foi pra faculdade federal, CR alto, tá ligado? se formou... acabou a faculdade cinco anos. Ela, ela, ela não pegou ela não pegou greve na UF, tá ligado? Tipo, ela terminou exatamente em 5 anos em engenharia, mais de 8 de CR aí, pô, estagiou na Procter Gamble o inglês afiado foi contratada, já era gerente e começou a viajar China, Pequim e vai pra não sei o que, e vai pro o México e aí Alemanha e visita a fábrica, e fornecedor e que ela só fez? Pra... tá ligado? ela virou e falou assim, cara Hum, então, tudo isso aí que ele está falando, eu aprendi sobre isso. É, é bem isso mesmo. A gente utiliza todos esses fundamentos <risos> para fazer exatamente o que eu e o Felipe estamos utilizando agora para você escutar isso. Eu estou utilizando um aparelho que está se comunicando através de ondas <risos> com o aparelho do Felipe, né? E estamos gravando essas ondas e você vai escutar essas ondas, e o seu cérebro vai codificar essas ondas como. Ondas de som. Você vai entender o que eu estou falando aqui agora. Então, assim, ele bate muito, mas é porque a realidade, né, o, o Caibalho, ele não brinca quando ele fala o que está em cima é o que está embaixo. Né? Ele não está gastando onda, né? Tipo, a vibração... A, a, a polaridade, o gênero né, de gerar ali o masculino, o feminino tipo, não é zoeira o mentalismo, ele não tá brincando né? e, o, e, o, e o Hélio fala em, em termos de física quântica de mecânica quântica, tá ligado e aí ele indica, pô, Frijote Capra né, com o tal da física, ele indica o Amit Gosami, né, que, é, que é PhD, e vai lá falar sobre consciência, e você tem muita ferramenta para você estudar e, cara, tirar suas conclusões de como ver esse universo, né, tipo cara, tem algo a mais que não estão dizendo mesmo, né, então assim, tudo que tende a, a unificação, né, tudo que tende a elevar, tudo que tende a tanto a arte, como a ciência, como a filosofia, como a, a, a bondade, né? a religião, né? a religião de fato de religar, né? de a pura, pura bondade religar os dois, os dois universos, os dois planos. Né? E a, o justo, né? a justiça de fato, né? aquela pessoa que tem responsabilidade sobre aquilo que ela aprende e tenta passar isso para o próximo e fazer uma corrente mesmo, de pegar fontes confiáveis e, e, e pensar o universo e agir de forma diferente e ajudar o amiguinho que está do lado. Né? Então, para a gente, né, para mim para Natália, o Hélio, ele, ele, ele veio coroar coisas que a gente já suspeitava há muito tempo, vamos dizer assim. Né? Então foi foi fantástico né foi uma, foi uma viagem fantástica muito tem intensa
0: de divergência aí que eu não lembro mais o que a gente estava falando
1: não mas aí veio a lúcia porque depois do Hillem...
0: <risos> ah é quanto tempo né
1: exatamente é, então tipo eu, eu acho que tem um ano um ano ah, mais tem mais cara
0: eu acho que tem mais do que a gente falou pouco tempo atrás eu um tempo atrás eu falei tem um ano Acho que a gente chegou a essa conclusão. Mas não importa. É, vamos dizer que tem um, um ano e pouco que a gente vê de legal agora. É, legal. É, a gente conhece a Lúcia há um ano e pouco, né? E. Cara, não, não, tem, nada, não tem nada que ela falhe, que você não pensa. cara. Não tem uma, uma palestrinha. E a, a mulher tem, cara, 400 palestras no YouTube. Cara. Então. É... quase sempre vai ser minha primeira opção para falar com alguém eu vou falar, cara Sim. Ouve, ouve a luz Sim. Né? nova acrópole já falamos Deus, né? dos, dos três mais começa no começa na garra da arte, tá quem a gente tá falando disso eu acho que a garra da arte é a mais tranquila é uma palestra só, duas horas e meia cara coitado de você você tá nessa meio das nossas palestras e depois, palestras. De, depois vai pro é, o Cabelian. Já tem, acho que são as 15 palestras muito legais. Depois vai pro o Herói de, de Mil Faces. Mais umas 10. Sei lá. Então, é, vamos para próximo. A, a tríade, ah. né? A tríade, a né, cara? Triad, a tríade. Vamos é. completar a tríade um dia, né, cara? Quem, quem diria?